0: Na verdade, teve um papel, Guilherme, assim, fantástico na minha vida, sabe? Eu... A Petrobras me proporcionou muito, assim. Eu trabalhei primeiro, antes da Petrobras, eu trabalhei no escritório, que as causas eram de 10 mil, 15 mil, 30 mil. Aí na Petrobras é 15 milhões, 20 milhões. <risos>
1: Fala meu amigo, minha amiga advogada, este é o Trimind Cash, podcast sobre insights e oportunidades de negócios para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como compromisso que temos aqui com você, advogado que nos acompanha em todo lugar do Brasil, eu estou acompanhando de um cara aqui que é Fera, um cara que eu tive o prazer de conhecer aí em função do marketing jurídico, um cara especialista na advocacia empresarial, só está um pouquinho mais de 10 anos de atuação, pós-graduado em Direito Tributário perito cível repleto de especializações no currículo, incluindo a mais recente, talvez, LGPD, que eu vou pedir para ele me falar um pouquinho sobre isso. Já divulgou para grandes empresas como Record, Petrobras, Branco do Brasil, Banco do Brasil e EFA Motors. E que na carreira de solo dele, ele vai contar um pouquinho sobre isso, ele foi do zero aos 500 casos bem-sucedidos, a mais de 500 casos bem-sucedidos. Eu estou falando com o Lucas, da Freire Braga Advogados. Lucas, primeiro, muito obrigado, meu amigo, por aceitar o convite aí de compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho de insights, ajudando diversos advogados que nos acompanham. E que carreira bacana, hein, meu amigo. Me conta se é tudo isso aqui, faltou alguma coisa? Olá, Guilherme, boa noite. Eu que agradeço
0: pela oportunidade. aí, Poxa, é gratificante. É um canal muito interessante, um canal que eu tenho acompanhado, a experiência de outros colegas. E eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que é, soma demais. Então, só de parabéns aí,
1: gostaria de parabenizá-lo. Legal, obrigado, obrigado, Lucas. Lucas, aqui tem uma, uma, premissa, uma premissa no canal, que é o seguinte. A pois gente não. convida advogados que gostam e que têm é, esse prazer de compartilhar, de ajudar. Já passou por aqui tributarista, trabalhista, previdenciário, já passou caras que estavam legal, legal caras que puta, já estão lá no topo, passou de tudo. E a, a lógica é sempre a mesma. Eu aperto ele nas estratégias, nas boas práticas do direito, tá? Que ele, coopera, <risos> ele entrega aquilo que ele pode, tá? Legal. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. O que, que você, na sua opinião, desse zero aos 500, tá? O que, que você atrela, é, de fato, que está enraizado em você e que te doa conseguir, de fato, chegar até aqui? Né? O que, que você entende que isso é? Que é uma característica pessoal, é a relação que você construiu antes de começar a divulgar a carreira solo, Fala um pouquinho sobre isso para nós, Lucas, por favor. Legal, vamos lá. Uh,
0: tem algumas premissas aí que eu, ao longo dos anos, fui notando, fui, eu sou como bom observador, eu fui notando algumas questões e foi. E eu acho que hoje tem um diferencial muito interessante. Eu tento passar isso para a minha equipe, né? É, nosso escritório ainda é pequeno, estamos crescendo, graças a Deus estamos conseguindo entregar legal. É, eu, como sócio fundador, tenho só 35 anos, então, é interessante você observar os terceiros, né? Algumas situações e eu acho que o ponto principal, assim, acho que é uma, uma, uma tecla que eu bato quase que diariamente, é a questão da pessoalidade, tá? Eu acho que isso é um ponto que eu... tá, tá muito carente, está muito... acho que a própria mudança da sociedade como um todo está muito carente, está muito... É, essa necessidade de uma melhor abordagem, de uma melhor recepção, de um maior cuidado. Eu acho que a palavra cuidado eu acho que é bem significativa aqui para nós. E, então, é um ponto que e a gente tem conseguido aí, bons resultados com esse cuidado, com essa pessoalidade. Eu acho que até pelo meu sotaque, que é fácil identificar que eu sou um cara do interior, sou do interior de São Paulo, então, isso aí, poxa, tem, tem esse boca a boca, essa comunicação, boca boca, essa, essa indicação para terceiros, tá tanto na PF quanto na PJ. Então, isso... E essa tensão, eu acho que é uma... Mantendo aquela regra clássica do Silvio Santos, 10% de inspiração e 90% de transpiração. <risos> eu acho que é muito legal isso aí. Essa pessoalidade com muito trabalho tem trazido
1: bons resultados, Guilherme. Bacana. Depois eu vou te perguntar um pouquinho sobre essa relação com a, da pessoalidade em si, porque eu sei que isso deve levar bastante tempo e a gente vai entrar um pouquinho na gestão, como é que você indica e como é que você faz isso hoje, né, para conseguir gerir é, e enfim, enfrentar a dor de crescimento que a gente sabe que é, que é bem latente aí nos escritórios. O assim, ponto que eu queria bater contigo é o seguinte. Pois não. Para sair do zero né, e passar dos 500, é, certamente você teve que ter é, alguma relação, alguma estratégia, né, algum impulso que te ajudou a conquistar esse mercado. O que você pode compartilhar com relação à estratégia? Do que eventualmente deu resultado lá no passado, alguma coisa que você tem como, como prática, né? Entrando no seu site aqui, que depois eu vou deixar uma descrição pessoal, dá para ver claramente que você bate muito nisso, que talvez essa pessoalidade, as indicações sempre foram o seu forte. Mas houve algo além da pessoalidade? Há uma estratégia por trás disso para poder gerar realmente essa indicação? A gente tem que voltar para o ponto crucial, que é a questão da parte técnica,
0: tá? É, assim como a gente aborda sempre essa questão, ah, qual que é o diferencial? É uma pessoalidade. Mas, mas logicamente, a gente tem que identificar isso como algo acessório, e não como principal, né? A ah, pessoalidade, o cara é bacana, o cara é legal, pois é isso. Mas, no final do dia, eu sou o advogado dele, eu não sou o amigo dele, do cliente. Então, a parte técnica, né? É, eu acho que algumas situações que nós eu posso compartilhar aqui bacana, é quando você consegue atuar de uma maneira muito firme, incisiva, segura, e a, a parte contrária não terminar com aquele ódio, com aquele sentimento ruim, que é muito comum, acho que os outros advogados aí que estão nos ouvindo é, vivenciam isso aí também a cada momento, acabar uma audiência, acabar uma reunião e a pessoa fala poxa, uh, eu gostaria que o senhor me representasse na próxima. Eu acho que isso aí é um, poxa, é um prêmio que nós conseguimos no começo, assim, muito legal. Inicialmente era só eu que ia nas, nas audiências, porque, como eu disse, eu comecei do zero, né, comecei totalmente sozinho, e, e as coisas começaram a ganhar um volume, ganhar um corpo muito bacana. Da, da parte contrária, algumas vezes, eu acho que a primeira PJ que eu representei, que eu consegui e estar tá conosco até hoje, é, eu comecei como adversário, como patrono da parte contrária. Então, bacana. a gente fala de alguns diferenciais, mas no final do dia a gente tem que entregar, né, Guilherme? A parte técnica. Isso foi muito <risos> clássico. Assim. A gente tentou o tempo todo, é, e hoje ainda, é, técnica, técnica, técnica. Legal, muito legal. estudo. Eu acho que não dá para suprir essa questão do estudo. Muita dedicação no estudo em si. Bacana, bacana. Tá, sempre médio. tentando se atualizar, com novos cursos, tudo. A internet disponibiliza muito, mas ela tem uma enxurrada de informações aí, tem que dar uma filtrada,
1: mas é bacana, eu reforço essa tecla do conhecimento. Bacana demais. Lucas, a gente sabe que no direito tem um certo tempo né, para se construir tanto uma, uma carteira de clientes, enfim, para que você consiga de fato gerar um pouco de receita e, e viver né, de forma digna e como advogado. É, em que que você atrela, talvez, Lucas, e que você diria assim, olhando um pouquinho para trás, não sei se já teve essa pergunta ou não, que foi o ponto da virada, assim, que você entende que, poxa, puta, agora deu uma amadurecida. Começou a vir cliente de forma recorrente, porque eu consegui uma, uma carteira de clientes. Foi no terceiro, no quarto ano, no quinto, no oitavo, no sétimo. Você consegue perceber isso, o momento da virada do seu escritório? Que você falou, opa, daqui para frente eu estou um pouco mais seguro?
0: Daqui vai. Uh, bacana, interessante, interessantíssima pergunta, viu? Bem bacana é. mesmo. Acho que ninguém nunca fez a pergunta para mim. Eu Tem acho que foi a partir do terceiro ano, quarto ano, com certeza. Acho que bobeando até quase o quinto ano, Guilherme. Ah, legal. É o que é, 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 é interessante perguntar isso aí, porque você vive no começo ali muito, no, meio que no limbo, assim. Muitas vezes você, você meio que cogita, poxa, será que eu vou voltar a ser funcionário? Será que eu não vou dar conta? Será que não vai ter volume? É meio que comum E eu vi vários outros colegas, acho que é até bacana, interessantíssimo falar sobre isso, outros colegas falando... É, trabalha muito forte, segue muito firme, você está no caminho correto, uh, vai ter um limbo aí, vai ter um período difícil no início, mas depois que passa, vai embora pro resto da vida, entendeu? E eu acreditei nisso. Me venderam essa ideia e eu
1: acreditei, Guilherme. Legal, legal. legal.
0: É. A gente então, tem um tipo, quinto
1: é ano com o de... diferencial, é, que, que mora mais ou menos isso aí, tá? Os advogados com aproximadamente cinco anos ele já começa a ter até uma capacidade de fazer mais alguns investimentos, enfim, e aí ele, ele meio que decide, né, se ele consegue dar uma avançada, puxa, vou começar a investir, vou contratar pessoas, vou arriscar um pouquinho, ou se eu vou ficar todo sozinho, né, o que não tem problema algum, mas ele dá uma recuada, né. Em outras palavras, a gente costuma dizer que, é, não só na advocacia, mas no mundo dos negócios como um todo, ou você está crescendo, ou você está morrendo, né? Porque morrendo quer dizer que você está estagnado demais. <risos> né? é. Então, você claramente já colocou no começo, eu estou crescendo, estou investindo, estou indo para cima, estou errando, né? estou botando, botando, indo para frente, né? estou avançando. Sim, sim. Legal. É, Lucas, tem um ponto importante que você traz na sua fala ali, que eu acho que é legal compartilhar, porque além de advogados que nos acompanham, que são bem experientes, tem muita gente também iniciante, né? É, como é que você organizou no começo? Como é que você viu a questão financeira? Tem gente que às vezes tem uma, uma capacidade até, enfim, acaba, acaba tendo por uma questão pessoal, né? Mas como é que você se organizava? Como é que você fazia essa gestão para conseguir né, até chegar nesse terceiro, quarto ano e ter uma condição um pouco mais favorável? Ah, é,
0: eu fiz um curso, eu teve um curso presencial que eu, que eu fiz até uma continuação, estava na pós-graduação até, foi lá em Lorena esse curso, na Unisal, eu me recordo bem, de gestão de escritório de advocacia, tá? De, era mostrar para o advogado que ele estava mostrando lá, tinha inúmeros advogados e falando, gente, a maioria de vocês não sabe nem quanto ganha. <risos> e foi uma risada geral, assim, não sei se aquele público específico, mas é comum. O advogado autônomo não sabe exatamente quanto ele ganha o pequenininho ali e tal então foi uma coisa que eu sempre tive muito clara na minha cabeça de, ó, o mais rápido possível ter um formato de empresa tá legal uh, isso aí não só para escritório de advocacia eu tento passar essa essa dinâmica também para empresários também geralmente em, pequenos empresários né que que vivem essa questão que a empresa é superavitária ela dá superar ela, é, ela é boa a empresa é saudável quem mata a empresa é o dono <risos> ah eu tenho que pagar a escola das minhas filhas eu tenho que fazer isso poxa você tem mais é, ou você faz essa máquina de dinheiro crescer, ou você multiplica essa máquina. Mas a máquina é boa, a máquina gera dinheiro. A máquina não te traz prejuízos, o ramo não é ruim. Então foi uma questão que eu, eu, o tempo todo eu fui muito metódico, assim de tentar tirar um, ou um prolabore, ou estipular alguma... O prolabore oscila muito no começo, isso é muito difícil. Uhum. Ah, tentar criar uma reserva, criar um fundo para o escritório, e foi bacana, tanto que a gente, hoje a gente conseguiu, acho que, acho que o maior resultado disso aí, que é bacana compartilhar, nós conseguimos comprar salas. É, onde é, nós estamos hoje, o escritório é próprio. Foi, acho que foi muito por causa dessa organização financeira.
1: Legal. Não é fácil. É, é, imagino. Já passaram alguns advogados muito experientes aqui e a é. tua sala vem muito de encontro com a deles também. É, muitos falam exatamente isso. Aprenda cedo a fazer a gestão financeira. O que é também, obviamente, né, é bem comum isso, mas motivo de, de quebra de 60% das empresas no país, né? Então, com certeza. a democracia não é diferente, né? Bom, na tua trajetória, Lucas, que eu conheço um pouquinho, você teve uma passagem por um grande escritório, eu já tive a oportunidade de, de entrevistar aqui, advogados que atuam é, em bancas, que até com mais de 100 advogados, bancas grandes, e em um determinado momento, um advogado compartilhou comigo que ele contratava uh, advogados júniores, principalmente, que tinham passado por estágio. Os caras tinham realmente estagiado em escritórios, porque ele, ele dizia que fazia toda a diferença o estágio durante a faculdade. Você considera que essa passagem por um grande escritório fez a diferença? O que, que você recomenda para quem está nesse, nesse momento ou para quem está, tá, talvez, trabalhando sozinho e está camelando um pouquinho, está com dificuldade? Qual que é a vantagem e a desvantagem de você atuar numa grande banca? Eu acho que não só a grande banca, como um, o, o estágio
0: em si, eu acho que o teu, a pergunta tem esse viés até um pouco mais, esse leque um pouco maior, não só da grande banca, mas como um todo. É o grande diferencial, tá? É o grande diferencial. Hoje eu, hoje eu acredito que eu estou na advocacia pelo estágio, porque na minha turma acho que 90, 95% estava voltado para concurso público. Então você convive naquele meio, chega uma hora que você está interessado muito mais no Ministério Público, no MP. Não é o MP, o MP, o MP. Você fica vivendo o MP, você não vive a advocacia. Então a partir do momento que eu mudei, fui para, eu comecei estágio muito cedo. E curiosamente, o primeiro foi, lógico, né, é difícil arrumar estágio. Do, eu arrumei no primeiro semestre, com três meses eu consegui na Justiça Federal. É, é, um, é, um, é muito operacional ali, a época era processo físico ainda. <risos> e foi muito bacana para eu descobrir que eu não queria concurso público.
1: <risos> legal, legal. É,
0: então, o escritório ali, ah, bem, quando, poxa, quando você muda, tá? o concurso público, você, depois no final eu estava fazendo um pouco de despacho, coisas mais simples. Poxa, mas depois quando você vai para a advocacia, ó, a petição é amanhã, você tem que bolar uma tese, vamos sentar para discutir a tese, você volta para a tua mesa e destrincha, tem que fazer essa petição. Poxa, isso aí me deu uma bagagem absurda, e me encorajou muito. No então hoje no escritório, como eu disse, nós somos pequenos aqui, a gente tem que trocar uma ideia hoje, é, caso complexo de montar o time aqui rápido, vamos sentar, fazer a nossa reunião, definir a trajetória e vamos. E eu, eu gosto dessa prática, sabe, eu acho jogar, jogar o xadrez, sabe, eu acho muito interessante. Então é o estágio legal. teve um papel, Guilherme, assim, fantástico na minha vida, sabe, eu, a Petrobras me proporcionou muito, assim, eu trabalhei primeiro, antes da Petrobras eu trabalhei no escritório, que as causas eram de 10 mil, 15 mil, 30 mil, aí na Petrobras é 15 milhões, 20 milhões, é <risos> na sei. parte fiscal, né, então é, é bacana. Um pouquinho, um pouquinho acima só, né? Um pouquinho, Sim. quase não deu upgrade,
1: né? <risos> legal, legal, legal. Eu tive Nunca... que me sentar muito mais, me policiar muito mais. Foi bacana. 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 Eu quero te, te, te apertar um pouquinho agora numa questão até mesmo de gestão, porque a gente sabe que esse, esse momento de crescer o escritório, a dor do crescimento é brabo, não só no escritório de advocacia, em qualquer negócio, né? Mas no escritório de advocacia, é, o pouco que eu, que eu conheço, é, entrevistando, estudando bastante sobre o assunto, eu sei que tem algumas cadeiras aí que, que são meio estratégicas, sabe? Tem a cadeira lá do gerador de negócio, tem a cadeira do, do financeiro. E pelo que eu entendi, você é um cara que tá, começou sozinho, talvez agora você já tenha mais parceiros, mas né, talvez nem todos sejam sócio Eu pediria para você explicar um pouquinho da tua concepção de Puta, em que momento que eu busco um sócio, eu não busco um sócio, toco sozinho. Quais são as cadeiras que você diria assim, Puxa, eu preciso ter estas cadeiras fundamentais no momento que você está vivendo, ou um momento de transição, o um momento que você enxerga ali na frente, daqui a pouco eu quero ter 10, 15, 20 advogados, que cadeiras são essas da gestão estratégica do seu escritório?
0: Ah, legal. Ah, eu acho que o, o sócio como um todo, o, hoje tem um sócio, né? Tem uma outra Nós abrimos até para contar um pouco da nossa trajetória. Nós abrimos, eu não apareço. Tem um outro, tem um outro CNPJ de uma, de uma empresa de cálculos. É outra questão. É um serviço também que a gente disponibiliza, tá? Mas vamos falar, focar aqui no escritório de advocacia, tá? tem um sócio trabalhista e poxa, é um casamento, <risos> é, um, é um casamento profissional. Tá, eu acho que somou muito. Eu, eu, eu sou a favor de sociedade. Eu acho que sozinho tem é muito a gente fica muito limitado. Chega uma hora que a tua ocupação, seja por responsabilidade, seja por limitação até técnica mesmo, limitação de contatos. É, você tem um teto. Eu acho que uma vez que você tem, você abre, poxa, o céu é o limite. Você quebra essa barreira. Então, eu sou muito a favor da sociedade. Acho que a sociedade é um quase que um mal necessário, tem que ter. O que eu já vi de problemas nessa área com, em outros escritórios é que muita gente pega só um... Ah, o cara ali tem um currículo tal, ou é da família tal, vai trazer tra tais clientes, vai agregar muito para a nossa carteira tal, e esquece o perfil. Então, eu falo muito que é um casamento profissional, porque, poxa, você tem que estar muito bem com a pessoa. isso aí é um, Então, eu sou muito a favor, mas muito cuidado com quem você se... Se junta,
1: vamos falar assim, com quem você se alia. Legal, é. legal. E você entende que tem mais alguma cadeira, além dessa questão, você tem um sócio trabalhista, mas na questão administrativa, na questão de gerador de negócio, como é que vocês dividem? né? Puxa, eu busco negócio, você advoga, como é que você faz essa, essa gestão? Os tá, dois... É, um é a segunda
0: cadeira que eu ia mencionar. tá? Legal. Além da sociedade, é a questão da captação. Ah, é exposição, Guilherme. Não adianta a gente trabalhar aqui super politicamente correto, respeito a todos... Uh, boa técnica, sendo que a imagem é fraca. A exposição está fraca. Então, poxa, eu acho que é um ponto crucial hoje. Hoje é a Sara que fica, né? A Sara está cuidando muito, junto com uma empresa muito boa de Curitiba, chamada Three Mind. Uma empresa que está <risos> é. aí com a gente, aí nos ajudando. Eu, eu, eu acho que essa cadeira aí é mandatória, sabe? Ela que expõe, ela que manda a proposta, ela que é a, faz a venda do escritório, a imagem. Então, eu acho que isso é o, as duas: a, a cúpula, né? A, os sócios e pelo menos a questão do marketing. E quando cresce, né? Já indo pro, e não é o nosso caso ainda, porque fica centralizado no Lucas, mas eu acho que quem cuida da chave do cofre, né? Eu acho que quem. O financeiro é outra também que. para fechar aí essa essa. a parte técnica, a parte Legal. comercial e a parte financeira. Eu acho que são as três aí mandatórias, não tem como. Boa, boa,
1: bom demais, bom demais. Lucas, dicas de, de, de agenda. Porra, você é um cara é, ainda, né, o, o dono do cofre, né, tem a chave do cofre, a gente sabe que a centralização acaba acontecendo, né, em muitos assuntos, em muitos casos, então o cara tem que bater o escanteio e correr cabecear, né? Como é que você faz e organiza e sugere uma agenda? Você tem uma lógica, assim, que você poderia passar para um advogado, que você talvez mudou quando você fazendo no começo e hoje você faz? Você define um tempo, por exemplo, para prospectar, um tempo só para para advogar, um tempo para administrar, um dia da semana, enfim, como é que é a tua loucura aí no dia a dia?
0: Você acredita que essa é a minha eu acho que é a minha maior dificuldade. É uma é um ponto assim que eu tenho que me atentar. Eu falo que é dificuldade porque demanda uma atenção muito grande para é, eu tenho que prestar atenção nisso, porque senão eu me perco. E eu e eu tenho reparado, tá, com... conversando com outros colegas que e até de outras áreas Uh, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela disponibilizou muito, ela facilitou muito a nossa vida, uh, se nós não, não tomamos, tomarmos né, cuidado ela te toma, você não consegue escrever você fica o dia inteiro olhando, pro... porque chega coisa o tempo todo pelo, pelo WhatsApp então é eu tive que estipular alguns momentos de olhar para o WhatsApp tá? porque está chegando muito pouco e-mail e muito, mais enxurrada de WhatsApp, as pessoas estão mesmo empresa, mesmo PJ ninguém quer saber de mandar e-mail então, uh, o controle foi nesse sentido. Deu estipular um momento, tá? Ah, ah, poxa, agora, 18h30. Poxa, eu vou olhar às 20. 20 horas, eu, ah, independente do encerramento, às 20 horas que eu tenho que olhar aqui para dar uma olhada geral na minha vida. Porque senão você não desconecta. E isso claro. toma muito tempo, perde muito foco. Eu acho que a queda da produtividade é muito grande.
1: Tá, e uma dica bacana. A gente passa lá na empresa, é, de certa forma, uma gestão do tempo. A gente dá um treinamentozinho lá para a galera. Eu ah. sempre tenho eles fazia, a fazer com um bloco de tempo. Então eu digo, olha, o WhatsApp, por exemplo, eu sou um cara que acesso pela manhã cedo, então eu respondo as pessoas que me mandaram à noite, acesso na hora do almoço, né? E acesso no meio da tarde e no final do dia. Então eu faço respostas em bloco, assim, eu entro e respo respondo todo mundo, faço uma imersão e respondo todo mundo. Eu percebi que isso me possibilita atuar, né? Tipo, a ah, ficar uma hora, às vezes duas horas focado em uma, em uma tarefa, e aí eu dou aquela, aquele intervalinho respondo todo mundo, saio, né? tudo totalmente sem notificação no meu telefone. Então eu passo isso para as pessoas lá, mas nem sempre é fácil, e nem sempre as pessoas estão dispostas e, e aceitam isso. Mas os que aceitam e os que topam fazer isso, depois é. vem uma melhora na produtividade animal. Então acho que, que é legal você
0: compartilhar. E é... Eu, é. eu acho que o ponto crucial, Guilherme, é que as pessoas não identificam, meu amigo. É. Elas não percebem o quanto que isso está tomando. Então ela está acostumada tanto a fazer três, quatro coisas... É, isso aí, infelizmente, não é uma, uma virtude do homem, é muito da mulher, né, é, de, essa facilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e vai fazendo, e, poxa, e, e o WhatsApp não para. Legal. Não para, entendeu? É, então, é, é muito legal. difícil, assim, é uma coisa que é, é uma... A, a gestão da agenda hoje, ela é, poxa,
1: ela é fundamental. Bacana, bacana. Muito bom. Lucas, é, falando um pouquinho de, de mercado, a gente está com... Bom, você está no coração do, do país, né, na grande São Paulo, e aí a gente tem um, um mar de oportunidades e, e deve ser muito difícil se manter, talvez até mesmo focado em um negócio só, porque São Paulo tem tudo, né? dá para atuar em vários segmentos. Como é que para você hoje, é, você entende que o mercado, que você está tá mirando né, o seu leme, aí está mirando ah, o escritório, pensando nessa questão de relação de empresa, de pequeno, médio, grande porte, como é que você enxerga as oportunidades nesse mercado? Até trazendo um número aqui para compartilhar, um número recente que eu vi, ano passado foram mais de 3 milhões de empresas abertas. né? A gente tem, obviamente, a maioria delas ainda como empresas de pequeno porte, foram, são poucas realmente grandes né, estruturas, mas o mercado mostra um potencial enorme para o negócio empresarial. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga a possibilidade de atuar? Que dicas você traria? Enfim, como é que você, como é que você vê esse mercado aí?
0: É, eu acho que o, o importante nesse momento aí, isso é uma questão, uma personalíssima essa pergunta, né? Teria que, dentro de fazer uma, olhar bem para o seu corpo, né? Olhar bem para a sua equipe, para verificar o, que, que, é, o que, que você consegue oferecer, né? O que, que você consegue, onde você consegue se encaixar, entendeu? É, quando a gente assiste a TV, nossa, tantas empresas fecharam, poxa, mas outras milhares abriram. Então, esse dado aí é muito interessante, e em São Paulo a gente nota isso o tempo todo. <risos> a economia é muito forte, né? Você não sente muito o impacto, assim, ah, crise, um está crescendo, o outro está quebrando, e assim vai, é uma, é uma loucura. Voltando para o nosso negócio, eu acho que uma coisa que a gente está tentando muito agora é a questão da assessoria. A assessoria é, de mostrar, eu, associando, vinculando, a, como eu disse, fazendo uma análise, uma alta análise, poxa, nós temos um perfil muito próximo, de pessoalidade, de atenção, então, o pequeno e médio, ele é muito, muito fraco, muito fraco de assessoria, ele não tem assessoria, então, o que chega para ele, ou ele faz errado, ou ele, ou ele conversa com alguém, alguém dá uma dica, ele não tem alguém fixo, e é uma é um mercado que a gente está tentando o tempo todo tá expandir crescer de oferecer esse serviço tá de tentar entrar nessas empresas e são empresas que em regra fidelizam em, em São Paulo poxa, empresas de pequeno médio porte circula um dinheiro muito grande e você não a empresa muitas vezes é desconhecida você nunca viu o cara na vida e é, circula tem, tem tem uma movimentação muito grande então, Perfeito. fatalmente, tem muitos contratos, tem muita, muitas, muitos pontos aí. Eu acho que a assessoria nossa é uma... E esse
1: volume é bacana. Legal, tá? legal. Sabe que há uma, uma, uma cultura no, no direito, né? Que se, se estendeu talvez até aqui, ela vem perdendo cada vez mais força, que é aquela cultura de vender o, o passivo, né? Vender o problema, né? Depois que o problema já existe... Eu entro, né? Eu o advogado sim, eu entro, sim, né? Sim, então o famoso contencioso. Eu já fiz essa pergunta para alguns advogados e adoro receber as respostas porque são respostas diferentes, né? Como é que você entende e como é que você vende o consultivo, Lucas, diante dessa cultura em que a pessoa, é, praticamente o empresário, ele procura quando ele está com um problema? É, você entra nesse momento, depois que ele te procura e vê o problema, você tenta antecipar e mostrar o problema para ele? Como é que você entende vender o consultivo quando as pessoas são tão acostumadas a comprar quando tem problema?
0: É, então, a... infelizmente, a porta de entrada, em regra, é com o contencioso. Isso é fato. É diante de um problema específico. Tá? E, e exatamente esse gancho, tá? você, você pegou exatamente a minha ideia. O gancho é exatamente esse. Uma vez que eu consigo solucionar, uma vez que eu consigo ter essa abertura, eu opa, agora é a hora. E eu consegui empurrar um, um consultivo. E a pessoa fica encantada, porque o custo é muito baixo, tá? Uh, a atenção é muito grande e ele literalmente para de ter problemas. É curioso, você para de ter problemas. Hum. Uh, você consegue entregar muito, né? Então eu acho que é um mercado assim, sensacional. É a parte que eu que a gente está focando aqui, mas eu acho que a porta de entrada, infelizmente, acaba sendo o problema. Não, tem, não existe no Brasil ainda uma cultura do, poxa, paga antes, verifique antes.
1: Não, é Legal. quando o negócio estoura,
0: infelizmente. É.
1: Fato, fato. A gente tem aqui né, uma cultura até mesmo de, de, nas ações de marketing em si, a gente sempre fala no empresarial, que é o mais, e é o que praticamente você não consegue gerar negócio de maneira sólida, assim, tá pensando em todos os nossos clientes, que são milhares de empresaria, empresariais no Brasil, é bem difícil manter sólido uma, um trabalho de prospecção. Por quê? Né? A gente costuma dizer isso. Porque a grande maioria consulta, é, até busca no Google, mas busca dúvida. Ele não está buscando um advogado. É, a gente deixa, ele deixa muito claro <risos> isso, né? ele está procurando assim, rescisão do contrato, igual agora, edição da jornada, ele está procurando informação, ele, quando ele está procurando advogado, ele bota lá, advogado, especialista, ele bota a palavra advogado de alguma forma, enfim, ele deixa claro, a gente sempre deixa um rastro, e aí eu digo para os advogados o seguinte, eu falo, cara, se você me, me permitir, eu diria para você, foque apenas no empresário que está num momento de contratação, num momento de dor, Tá? Porque é mais fácil vender para quem está procurando. Então, ao invés de você às vezes gastar para tentar criar este mercado, né? De falar, puxa, não, eu vou ensinar, né, eu vou vender esta cultura, como fez, por exemplo, a XP Investimentos, no mercado né, extremamente amplo, só que ela demora anos, né? Ela demora 5, 10 anos para fazer isso para depois escolher. Se você não tem essa força, foque em quem está no momento de compra. Até que se esgote isso, né? Mas tem tanta gente precisando de ajuda que tem caminhos para isso. Então, é, como você bem colocou aqui na tua frase, eu gostei bastante. Tem empresa fechando, ok, tem oportunidade, você pode ver ali, né, inclusive recuperação, tem, tem um monte de coisa para a empresa que está fechando, mas você pode olhar para as empresas que estão abrindo. Então, todas hum. elas têm, né, o mercado jurídico ele é tão amplo que em tudo praticamente existe e às vezes a gente acaba não percebendo, né. Então, gostei muito da tua fala nisso, porque depende de onde você está olhando. E sempre vai ter uma oportunidade, desde que você saiba se posicionar, olhar para dentro de casa, que você também falou isso, então, achei muito bacana isso. Bom, é legal. E que momento, Lucas, que você, é, nessa, nesse processo de, de atender aí as, as pequenas e médias empresas, enfim, o trabalho de vender o, o reativo e entrar por esta porta, né, você considera que é, é um momento assim que, puta, conseguir resolver esse problema né? e com, acaba a, a dúvida, vamos supor assim, acaba a dúvida e começa a consultoria. Por que, que eu estou te perguntando isso? Até vou formular melhor a minha pergunta. Ah. muito comum no mercado é, os advogados reclamarem de terem muita consulta, porque a informação virou commodity, né? Então, puxa, você mesmo que colocou aqui, pô, a informação tá fácil, eu encontro ela em tudo quanto é lugar. Então, em que momento que eu tô dando uma consultoria, como é que eu estabeleço essa relação? Olha, daqui pra frente, eu tenho que te cobrar, né? Porque você já tá me sugando demais, vamos pensar assim, né? Em que momento que você entende que vira esta chave? Até onde eu vou? Eu, o Lucas, vou, entrego, pra depois cobrar, até onde eu vou para conquistar ele? Nossa, é difícil essa, hein?
0: Nossa, essa aí é tua cereja do bolo. Uh, é muito no tato ali, no, no dia a dia. É, é difícil de estipular, assim, uma, uma frase que eu passo aqui para os colegas, uhum. é uma, qual que é o momento da virada, tá? Mas eu, 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 eu acredito que eu estou pensando aqui na palavra, a palavra que está vindo na mente é a palavra confiança. Obrigado. Tem algum momento ali da conversa, da solicitação, que ele percebe, opa, peraí, eu estou conversando com alguém sério. Perfeito. Eu estou conversando com alguém que ele já mudou de categoria. A palavra dele já tem um peso muito grande. Eu acho que esse que é o ponto, entendeu? Eu, eu, nós fechamos agora, semana passada, com um grupo de, de uma rede de escola, uma escola de inglês. É, é uma franquia e tinha, acho que, 10, 10 unidades ali presentes. E, poxa, foi nesse esquema. E a... a Tirou o tempo, tudo quanto é lado, pergunta, 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 pergunta. E chegou um momento que, poxa, todo mundo parava ali. Poxa, o que ele está falando é o correto. Ele conhece de contrato, ele sabe direito de franqueado. Ele sabe onde ele pode cobrar a franqueadora. Poxa, eu acho que esse foi o momento, poxa, na hora que gerou essa confiança, uh, é o momento da virada. <risos> Agora a gente tem que cobrar, a gente pode cobrar.
1: Legal, legal, legal. Sabe que eh, alguns advogados já trouxeram isso aqui, né, e, e a pergunta, que é uma pergunta difícil de responder, né, que vem bem, na guarda bastante relação com a tua resposta. Em que momento que você cria a confiança, e quanto tempo demora, né, uh, na advocacia demora anos, às vezes, para o advogado conseguir, né, transmitir essa confiança, então no atendimento eu acho que não é diferente, isso é bem colocou, no momento de prestar a chave, que a gente fala, opa, esse cara manja... Esse cara não é só mais um, ele sabe do que está falando, é, vamos conversar. Então, aí acho que está enraizado, né? Sei do que ele está falando, sei da empresa dele, sei do problema dele, reconheço. Exatamente. Né? Então, transmito confiança, naturalmente. Legal. Lucas, a gente está gravando é, em meio a uma pandemia, para ser mais exato, dia é 16 de julho, né? É, então, independente de você estar tá nos ouvindo, qual momento que você está nos ouvindo, possivelmente muitos vão ouvir muito depois né, desse, desse 16 de julho. E a gente sabe que no mercado, num momento como esse, ainda mais São Paulo, né, que está vivendo um momento histórico aí, não só São Paulo, mas o país como um todo, tem oportunidade e tem muita gente, de fato, quebrando. O que você está enxergando de oportunidade para o mercado jurídico? Porque vem se falando muito em oportunidade pós-Covid, ou até mesmo nesse momento de Covid, vem se falando em, ah, puta, recuperação judicial, ter muita empresa quebrando tem a parte de contrato que né que parece que bombou no começo o que que você vê assim você chegou a surfar a tentar surfar alguma dessas ondas ou você se manteve fiel aquilo que já já estava trabalhando como é que foi isso para você como é que você vê esse mercado é, é, é
0: fato né eu acho que não é uma questão de opinião é uma questão é fato que tem muitas oportunidades tem muita coisa aparecendo tem fala tem mercado tem problema para tudo quanto é lado entendeu? desde contrato coisa básica até de contrato de locação análise de contrato trabalhista Uh, rescisão, tem muitas coisas, tem tudo, isso aí a gente te tem recebido pontualmente. tá O que, que eu acredito? Isso aí é a parte estratégica como sócio, o que eu acredito? Eu nunca gostei muito de Oba Oba, tá? Então eu respeito os colegas, é logicamente cada um sabe onde o calo aperta, né? Cada um sabe onde, onde mirar a sua empresa. Pode ser uma boa? Pode. Pode ganhar um dinheiro rápido. Você pode usar essa questão aí de você pegar o problema e conseguir entrar na empresa depois. Maravilha. Mas nunca foi o nosso foco. Eu sempre acreditei em algo sustentável, tá? É, então as pessoas que estão nos procurando quem já tem nossa carteira e como disse, esse boca a boca que um indica para o outro e nos procura eu tento ser um pouco psicólogo e mostrar não só a questão jurídica a questão do todo, como eu gosto dessa parte financeira, econômica mostrar uh, o empresário tem que se preparar para a próxima crise Perfeito. tem que existir essa questão tem que ter um maior planejamento tem que parar de ficar nessa loucura então uh, em termos de você voltou voltando para o judiciário é, tem oportunidade? Tem, mas eu continuo aqui firme nos nossos alicerces, no que a gente produz, no que a gente consegue oferecer. A gente não, pelo menos o no nosso escritório aqui, a gente não tá mirando muito essa
1: de oba-oba. Entendeu? Legal, não sei se eu respondi tua pergunta, se eu não respondeu, respondeu, respondeu bem porque fato, a gente acaba estando na ponta aqui, e eu acho que, né, até defendendo um pouquinho a questão do oba-oba que a gente coloca, obviamente, sem nenhum né, nenhum caráter pejorativo. Lógico, Lógico que tem, muito advogado, né, tem muito advogado, perfeitamente. Tem muito advogado, entendido entendi perfeitamente. Tem muito advogado novo, e que, puta, às vezes, o cara está com um número de processo muito pequeno, está entrando no mercado, ele tem que, ele pode, né, se dar o luxo de tentar surfar é, essa onda, tentar pegar alguma coisa, né, por, até porque ele tem mais Sim. tempo, às vezes. Agora, quem já está há mais tempo, e eu ouvi isso... De forma muito recorrente, Lucas, bem nessa linha de raciocínio. Cara, primeiro que... Bombou para mim também, mas veio o que eu já tinha plantado. Então eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás, as né, empresas que eu já tinham conexão, né? É isso. Isso veio muito forte, né? Então é, eu percebo muito isso. Então dá para surfar? Dá, se eu estiver com tempo, se eu estiver começando agora. Mas a verdade é que não tem milagre, né? Não, não tem aquele cara que vai puxar, ah, eu vou aqui plantar uma coisinha e já vou colher logo. Isso é ilusão, né, no direito, né? É romantizar o direito, né? a gente costuma dizer. Então, muito bacana a tua fala, que ela tá, guarda muita relação com o escritório bem consolidado. É, estou desta forma e acredito só no sustentável, só no médio e longo prazo, né? não no curto. Muito é, bacana. O Oba, o, Oba, o Oba custa muito caro, Guilherme. Perfeito, muito bom. Eu acho que você comentou
0: aí do, do pessoal que está começando, uh, poxa, é legal demais. O cara mirar para tudo quanto é lado e essa, essa busca, essa, essa ânsia pelo crescimento. Eu acho isso legal demais, eu era assim também. E sou assim, certo modo também sou novo também, estou começando. A questão é, eu acho que em algum momento tem que parar um pouquinho ali, colocar a bola no chão e tentar ter um plano de jogo, entendeu? Eu acho que isso Acabou. foi um... Você falou, é dor do crescimento, você usou algumas vezes essa frase, essa expressão, né? Dor Sim. do crescimento. E eu acho que todo mundo passa por isso. Independente Sim. do nível. Você pode subir um degrauzinho só, nem tá. Mas é uma dor do crescimento, cara. Você conseguir Legal. pôr a bola no chão e falar:
1: Bom, e aí, em que eu vou acreditar? Perfeito, é. muito bom, muito bom. Lucas, o bate-papo tá, rendeu pra caramba, muito legal, você entregou muita coisa boa, né? Como diversos advogados que passam por aqui. E eu queria te fazer uma pergunta agora para a gente caminhar para a parte final aqui, que é o seguinte: se você pudesse voltar lá, tá? No, há 10 anos atrás, ou até mesmo no, no momento de estágio, o que, que você faria diferente? Ou o que, que você teria feito mais cedo, né? Enfim talvez de uma habilidade, uma característica pessoal que você tivesse trabalhado, que hoje você sente que né, teria, teria que ter estudado mais, enfim. O que, que você recomendaria, né, que você olhando no tempo fala puta, eu devia ter feito mais isso aqui? claro ah. isso não. <risos> é, é. É. é que
0: até agora você falou o que, que deu certo, né? Agora vamos falar o que, é. que deu errado. <risos> é, é, essa, essa é a intenção. É. Eu acho que essa questão do estudo mais cedo, o mais cedo possível, a questão do estudo e uma questão que, que demorou um pouco, foi aprender mais para frente mesmo. Foi do tentar criar um criar um paralelo aí entre o, o, o didático, o 100% ali técnico e o que nós vivenciamos na prática. É, então, no, na minha vida, o que aconteceu? Teve momentos assim que eu trabalhei muito porque eu precisava trabalhar durante a faculdade, até por questões pessoais mesmo, por necessidade. Eu tinha que trabalhar, tinha que fazer estágio, tinha que, que produzir, né? E, poxa, você trabalha muito, depois você estuda à noite, fatalmente você fica menos, menos acadêmico, você estuda menos, tá? E outra hora, eu, teve, poxa, eu não estava sem estágio e eu consegui estudar muito. Então, eu teria tentado equilibrar isso aí, de uma maneira mais tranquila. Tentar arrumar estágio que, de fato, eu, fiz, eu trabalhasse menos operacional, mais técnico, tentar chegar nesse equilíbrio. Porque depois, quando eu, quando eu comecei a divulgar, poxa, foi um abismo, Guilherme. Sinceramente o que nós estudamos, o que fica ali na, no livrinho, você lê a doutrina. Poxa, depois que você começa a divulgar, meu Deus, é, é outro Deus. mundo,
1: cara. Deixa, Me... deixa se eu ver se eu entendi. Então, no momento de estágio, se você pudesse ter, é, até mesmo talvez sem, sem ganhar nada, né, mas vivenciado a prática do direito, ser preparado, era, é isso... Maravilhoso, maravilhoso. É isso aí. É esse assim, que Eu estou falando assim, de equilíbrio. É eu estou falando é de
0: equilíbrio. É Muitas vezes, é... ah, por exemplo, já teve uma menina que veio aqui no nosso escritório por indicação e que queria uma oportunidade. Queria é uma oportunidade, tal, tal, tal. E depois eu conversei com ela, ela, ela tinha uma tendência muito forte. Eu gosto desse lado aí de ficar conversando com a pessoa, separei um tempo né, legal ali para falar com ela. E ela falou, poxa, eu falei, poxa, minha querida, você não, você não quer advogar, você quer concurso. Poxa, não perca seu tempo. Aqui eu vou falar para você fazer recurso, trabalhar, peticionar, lidar com o cliente. Foca no estudo. Concurso. Não adianta você ter que gabaritar a prova. Estuda. Então, é, é ter esse discernimento logo de, poxa, eu quero advogar, eu quero ir para um concurso. É, se você for advogar, tenta equilibrar. Não aceite de emprego, tente evitar pelo menos, a gente não sabe a necessidade, né, mas Sim. que você consiga trabalhar com a parte técnica e não só tanto operacional, entendeu? Perfeito. É, e isso aí demorou um pouco na minha carreira e, e depois eu paguei um preço mais caro, assim para
1: conseguir acompanhar, sabe? Sim, sim. Demorou, demorou mais tempo, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com um advogado empresarial que ele disse o seguinte, cara, uh, a primeira semana que eu estava advogando, os primeiros meses, inclusive, eu não sabia nem quanto cobrar, tinha a tabela da hora, não sabia <risos> se eu negociava ou não. E aí ele me ensinou, ele me falava alguns macetes que ele foi criando, sabe? E por, por ter faltado, mesmo durante o estágio, ninguém ensinou para ele, ele não tinha sócio e ele fala bem isso, ele falava quebrei a cara demais. Até que de tanto quebrar, de tanto tentar, né? mas aí ele trouxe uma visão bacana, ele fala eu arrisquei bastante, eu tentei várias formas de fazer negócio, até hum. que eu fui acertando. Só que nessa, passou um ano. Né? Então ele falou, puxa, eu um dinheiro, é tempo pra caramba. É tempo. É. É, e aí ele começou a ajustar. Então hoje ele está ali com uns 3, 4 anos, ele fala, pô, hoje eu tô ganhando um dinheirinho. Mas é porque lá atrás eu comi muita linguiça. <risos> então, eu tive que realmente errar bastante para poder chegar onde eu tô. Lucas, vou te pedir para você, é, primeiro, falar um pouquinho das suas conexões, se tem os advogados que estão nos acompanhando, é muito comum a gente acabar gerando algum tipo de conexão, se você aceita algum tipo de parceria, se tem áreas do teu escritório que não são atendidas hoje, que você estabelece conexões e que você faz essa, esse intercâmbio aí com outros escritórios, quais seriam essas áreas, e o teu contato, por onde você prefere que as pessoas te ah, preocupem. Ah, hoje,
0: uma, uma área que nós a gente, a gente conversou aqui, na reunião interna nossa aqui, nós conversamos sobre isso recentemente, então. direito bancário. Bacana, bancário. É uma, é uma questão aí que, caso tenha alguém nos ouvindo e que tenha experiência nessa área, que queira fazer algum tipo de parceria, tá? tem algumas coisas saindo que nós até chegamos já a conversar é, diretamente com o banco mesmo, para editais. Então, se tiver algum parceiro, alguém que queira encarar essa, essa demanda, tá? nós não, os, os editais foram suspensos. tá? Os que, que nós estávamos acompanhando e tentando forte para conseguir puxar para nós. Então, caso tenha alguém nessa área, uh, tributário também, né? Tributário nós atuamos, mas é. caso tenha alguém fora da comarca de São Paulo, até fora do Estado, uh, seria mais interessante.
1: Perfeito. Tem alguma área tá. que você não atua e que você abre parceria? Uh,
0: nós não atuamos criminal, nós não fazemos. Tá? É. E às vezes, pinta algum caso, teria, seria interessante ter alguém para... Legal. Para ter no nosso portfólio, para
1: alguém para indicar, alguém aqui... Perfeito. Tá aí uma, uma porta, né? uma, uma possível conexão. E por onde que você prefere que as pessoas te procurem? LinkedIn, site, e-mail? Por onde que é mais fácil falar eu acho com você? poderia ser deixar diretamente o meu e-mail. Eu acho que é mais fácil. O meu eu pessoal. Tenho... Tá? Depois eu até coloco aqui também na
0: descrição, mas pode falar é, é? É lucas com ela. É lucas.arroba.fbragaadvogados.com.br Ficam dois dados mesmo. plural.com.br Maravilha.
1: Lucas, primeiro, puta, muito obrigado, <risos> você Eu não te Agradeço. É, né, como vai ter gente que vai, que vai gostar, certamente a gente vai receber alguns feedbacks, e você que está nos acompanhando, é, mande o seu e-mail para o Lucas, mande o seu e-mail, mande a sua, o, seu, o seu comentário, o seu feedback, a sua crítica, é sempre bom saber que se algum insight aqui te ajudou, e esse é o objetivo, né, é trazer advogados que sempre abrem, de fato, aí o, o coração e, a, e as estratégias compartilham sem medo, porque a gente sabe que não é só isso que faz a diferença, né, Lucas? Se fosse fácil assim, né? falar uma estratégia Exatamente. aqui outro advogado roubar. <risos> tá, mas, mas eu já... agradeço
0: imens, imensamente a oportunidade. Tá? É, você comentou essa questão de parceria e, e sugeriu algumas áreas, mas logicamente, até nas áreas que nós atuamos, caso tenha alguém que tenha interesse, nós estamos totalmente à disposição para a gente conversar, ver se a gente consegue fazer alguma coisa, combinar alguma coisa. E estamos aí de portas abertas. Vamos crescer, vamos trabalhar juntos. Sempre com o nosso, nosso lema, 10% de inspiração, 90% de transpiração. Vamos, Boa. vamos trabalhar.
1: É. Gostei, gostei disso, gostei disso. Para você que está nos acompanhando, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, aí, pelo seu tempo, pela sua paciência. Não deixe de enviar o seu feedback, inclusive tem meu e-mail aqui na descrição. tá Fique muito à vontade, eu adoro receber as mensagens. Eu tenho recebido com bastante frequência de pessoas que... Tem contado que pegaram um insight, captaram alguma coisinha que fez a diferença na atuação. Um abraço e eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá.